0: Hoy el recuento, Galaxy A04 es oficial, básico de Samsung, te contamos novedades, revelan cómo será el zoom de Huawei Mate 50 series, también ya tenemos la invitación oficial para el lanzamiento de iPhone 14, se filtra video con diseño final de iPhone 14 Pro, Fitbit presenta nuevos relojes y pulseras para el mercado premium y para terminar revelan cómo sería el diseño de cámaras del Galaxy S23, comenzamos. Hola, muchas gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Como siempre, le agradecemos antes de empezar a nuestros partners, Samuel Jiménez, Agus Cervante, Crisma Javier, Andrés, Iván de Jesús, Randy Lee, Agustín, Jonser y Shinuem. Gracias por estar apoyando ahí con su suscripción. Si alguien de ustedes quiere formar parte de este grupo de partners, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube y de esa manera estarán colaborando con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que ven el contenido y lo comparten. Asegúrense de seguirme en todas las plataformas. Recuerden que estamos disponibles en Spotify también para que puedan escuchar el podcast en caso de que no lo hayan escuchado, se hayan perdido algún capítulo o algo así. Pueden irnos escuchando mientras hacen ejercicio, mientras se van para el trabajo, en el momento que quieran. Por cierto, ya lo pusimos también en Apple Podcast y también en Amazon Music para los que lo estaban pidiendo. Entonces, estamos disponibles en todas las plataformas. Síganos por todos donde puedan para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología. Y ahora sí, acompáñame a los resultados de la encuesta pasada donde les pregunté ¿Ya conocías a BeReal? la nueva aplicación que Instagram está copiando. Participaron más de 7000 personas y la mayoría votó que no, un 91% para ser exactos. Omar Alejandro dice como siempre, compartir fotos y videos sin planear podría llevarte a exponer alguna información sensible o no deseada. Es un tema complejo, ojalá que tengan un buen algoritmo de seguridad. El Heredero dice es una aplicación para tenerte checado. Tienes que subir una foto diaria en una hora indeterminada ya que la aplicación te da la orden de hacer mandándote notificación. Al tomar la foto se enciende la cámara frontal también y si no lo haces, no podrás mirar las fotos que suban tus amigos. Y finalmente, dice Marcio, sí, Be Real trata de no poner filtros a los usuarios, o sea, hacerlos parecer alguien que no son. Por algo, el Real en el nombre de la app. Vámonos con la primera noticia. Déjame contarte sobre un lanzamiento que está haciendo Samsung específicamente para la gama baja. Se trata entonces del Galaxy A04. El año pasado veíamos el A03 con todas las terminaciones X3, digamos. A03, A13, A23. Ya se están presentando entonces los cuatro. No, oye, este mismo año. Estoy reaccionando mal. Este mismo año fueron los tres y ya están los cuatro. Parece que Samsung también está pisando el acelerador en estos lanzamientos. Pero conozcamos entonces detalles de este nuevo A04. Que como te das cuenta... Ya eh, tiene un diseño muy normalito con notch, marcos ligeramente reducidos, el marco inferior por supuesto que es mucho más grande, tiene un grosor de 9.1 milímetros y pesa 192 gramos, creo que está más o menos normal lo esperado dentro de esta gama. Lo curioso de este equipo es que tiene un sistema fotográfico mejorado. Es decir, tenemos una cámara de 50 megapíxeles. Y evidentemente que con estos 50 megapíxeles sí tendremos la capacidad de tomar fotografías de mejor calidad, sobre todo en las noches, gracias a la fusión de píxeles que se provoca. Además, la segunda cámara será de 2 megapíxeles, es una cámara de profundidad nada más. Entonces, este sistema doble es básico, pero creo que podría llegar a ser cumplidor dependiendo del precio. La apertura de la cámara principal es f1.8 y la secundaria, como siempre, f2.4. Al frente vamos a tener la cámara de selfies de 5 megapíxeles con apertura F2.2, así que en el apartado fotográfico, como te das cuenta, no resalta eh, mucho que digamos. Mientras que en el apartado de la pantalla, vamos a encontrar 6.5 pulgadas. Es un panel tradicional también en cuanto a tamaño. Resolución HD+, lo que se esperaba dentro de esta gama de entrada. No se espera algo muy poderoso que digamos. Y de hecho, Samsung todavía no especifica la tecnología que tendrá. Pero lo más probable es que sea nada más una pantalla TFT. Porque Samsung en la gama de entrada tiene mucho tiempo que no usa pantallas AMOLED. Aunque... En la serie J de hace muchos años, Samsung sí ponía pantallas AMOLED en sus equipos de entrada. Ojalá pronto vuelva a tomar esa estrategia, pero no creo que pase. Entonces, esta pantalla además tiene eh, resolución Full HD. No, perdón. Esta pantalla es Infinity B Eh, Como ya te lo anticipaba, tiene un pequeño notch en forma de gota y ahí estás viendo los colores que están disponibles. Es una especie de color cobre, un color blanco y color también eh, verde. Esas son entonces las configuraciones, el procesador es un OctaCore, pero Samsung, como de costumbre, no revela el modelo, así que habrá que esperar un poco más de tiempo si queremos conocer con exactitud qué modelo de procesador es, pero considerando que el A03 tuvo un procesador Unisoc, es probable que este A04... También tenga precisamente un procesador de este fabricante que es novato, digamos. Pero están saliendo considerablemente bien. Habría que ver entonces si no optan también por un procesador MediaTek de la gama baja. Pero por lo pronto lo que se sabe es nada más que es un procesador de 8 núcleos. Lo lanzaron con varias versiones. La más básica sería 3 GB de RAM con 32 GB de almacenamiento. Afortunadamente, en todas las opciones cuentas con la posibilidad de colocarle una tarjeta micro SD de hasta un terabyte de almacenamiento. Y viene versiones superiores también, 4 GB de RAM y también hay 64 GB de almacenamiento o la versión tope que es 128 GB de almacenamiento. Por el momento Samsung no ha especificado qué versión llega a qué región, así que habrá que esperar. Probablemente más adelante ya se dé a conocer cuál llega a México, cuál llega a Colombia y cuál llega a otras regiones de Latinoamérica en general. La batería, eso sí, es una sola versión, 5000 mAh, lo esperado en la gama últimamente. No se sabe todavía si llega con cargador incluido en la caja, porque de hecho en la tabla de especificaciones oficial de Samsung no han revelado la potencia de carga que soporta. Eso también queda como incógnita entonces hasta que llegue a algunos mercados. Y viene con Android 12 y corriendo sobre él One UI Core 4.1. Además tiene conectividad LTE. Ya con esto por lo menos sabemos que no es un procesador 5G. Y finalmente cuenta con Wi-Fi 5 y también Bluetooth 5.0. Además de que hacen la aclaración de que sí tiene sensor de luz y sensor de proximidad. Que son sensores que de repente en la gama algunos fabricantes omiten. Sin embargo, Samsung sí lo ha puesto. Estas son entonces las características del Galaxy A04, del que no se han anunciado precios todavía. Así que habrá que esperar un poquito más, pero ya es oficial por parte de Samsung. Pasemos a la siguiente noticia, y ahora toca hablar de Huawei. Resulta que se acaba de filtrar el sistema fotográfico que van a tener los Huawei Mate 50 series. Específicamente la cámara de zoom, que es un apartado donde Huawei ha destacado por muchísimo tiempo. Así que el filtrador que ha publicado esto ha sido, como de costumbre, Digital Chat Station, que es un filtrador que ya tiene mucho renombre, digamos, porque acierta casi a todas las filtraciones que publica. Entonces él dice que el Mate 50 más básico va a tener zoom óptico de tres aumentos, Después, el Mate 50 normal o de en medio tendrá 3.5X. Y finalmente, vamos a encontrar el Mate 50 Pro con 5X de zoom óptico en un lente telefoto. Entonces, esas serían las configuraciones de zoom que tendría el Mate 50 en todas sus ediciones o todas sus variantes. Recuerda que todavía no ha sido presentado y que filtración no es presentación, así que habrá que esperar ya al lanzamiento oficial. Pero lo que se ha dicho es que Huawei va a estrenar precisamente su marca X-Mash, que viene a reemplazar a Leica para sorprender en el apartado fotográfico. Y ayer te hablaba de una patente que revelaron, donde también, al parecer, Huawei estaría mostrando... Una cámara con apertura variable, pero con seis eh, diferentes aperturas. Aquí tenemos entonces la patente para que tú la puedas ver. La apertura en el lente es algo que hasta el momento ningún fabricante ha podido cambiar. Entonces, bueno, por lo menos no en tantas posiciones. Samsung lo intentó con dos posiciones, una cerrada, otra abierta. Y con esto cambiaba la profundidad de campo y cambia también la entrada de luz. Pero hasta el momento eh, nadie la tiene porque Samsung la quitó, solamente la usó en una generación y la quitó. Vamos a ver si Huawei eh, con Mate 50 utiliza esta patente o se va a esperar hasta Mate 60 o en la serie P, que es donde suele estrenar cosas fotográficas. Entonces, este lente de verdad que sería una revolución para el mercado de los smartphones en caso de que Huawei lo logre. Vámonos a la siguiente noticia. Apple acaba de lanzar ahora sí su invitación para el evento de iPhone 14. Será nada más y nada menos que el 7 de septiembre a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Eso es las 12 del día en hora de México. Por el momento, la invitación eh, nada más nos revela como que una galaxia por ahí. Curiosamente, usan la temática de galaxia cuando su principal competidor es Galaxy. No creo que tenga nada que ver con eso, pero Apple normalmente en las invitaciones... Trata de poner algunas pistas, personalmente soy muy malo tratando de descubrir estas pistas. No sé a qué se quieran referir, pero se dice que estos iPhones finalmente van a traer cámaras de más resolución ahora sí, para aprovechar función de píxeles y la verdad es que no se esperan tantas mejoras en cuanto a funcionalidad. La principal mejora o el principal cambio que se espera es un cambio estético en el diseño. Vámonos entonces a la siguiente noticia. Ya que estamos hablando de iPhone, se han filtrado fotografías reales de lo que parece ser el nuevo diseño del iPhone 14 Pro... Que como sabes, ya llevamos bastante tiempo con este tipo de rumores y filtraciones. Un recorte ancho, seguido de un recorte circular. Unos recortes que sin duda alguna son originales, porque hasta el momento ningún otro fabricante lo ha usado. Y eso es parte de la esencia de Apple. No quieren parecerse a otros. Así que por más feo que se vea este recorte en pantalla, seguro Apple lo pondrá en tendencia, porque hasta el momento nadie se ha atrevido a poner ese semejante recorte feo. Pero si alguien tiene la capacidad de poner algo feo y que a todos les guste, es Apple, sin duda alguna. Entonces, ahí está el recorte. Son imágenes, como te digo, que se han filtrado. Fíjate eh, cómo quedaría la cámara. De hecho, quedaría bastante abajo (ríe) la cámara. No sé por qué eh, Apple pondría esto... Eh, De esa manera, personalmente es algo que no me agrada, pero de que se vea original, sin duda alguna que se vea original. Ahí tenemos otra fotografía de estas que se han filtrado de cómo con el dispositivo, con la pantalla apagada, incluso se vería como chueca la cámara ahí, ¿no? No se ve centrada. No sé, no sé, se ve muy raro el dispositivo. No sé si a los fans les va a gustar, aunque casi casi los que son muy fans de Apple, sea lo que sea que Apple presente, les gusta. Así que podríamos estar delante de una revolución en el diseño, porque normalmente cuando Apple presenta un diseño raro, después salen fabricantes que lo empiezan a copiar. Y finalmente, tenemos este video también que se ha filtrado eh, desde China, donde se supone que tienen ya el iPhone 14 Pro. No sabemos si realmente sea el iPhone 14 Pro o solamente sea un dummy, que son como piezas que no tienen ningún componente interno simplemente son como para que los fabricantes de fundas precisamente puedan adaptar a la perfección sus diseños. Ese sería entonces el iPhone 14 Pro déjame saber tu opinión con respecto al diseño de la tapa trasera que no ve muchos cambios y al diseño de la parte frontal donde se pierde el notch y se tiene entonces este diseño medio raro quiero saber qué opinas de esto Vámonos a la siguiente noticia. Déjame contarte sobre unos nuevos relojes que lanzó Fitbit, un fabricante eh, que no es chino. Esto es importante porque probablemente a muchas personas no les gusta comprarse productos chinos. Así que eh, probablemente también estos relojes sean fabricados en China, pero a fin de cuentas la marca no es china. La marca... Es de Estados Unidos. De hecho, Google la adquirió hace tiempo, entonces ya es una marca de Google, aunque no le ponen tantas cosas de Google. Digamos que no se siente una experiencia de Google porque ni siquiera tiene Wear OS, que es el sistema operativo de Google. Bueno, habiendo aclarado todo esto, déjame contarte primero todo sobre el nuevo Fitbit Sense 2 Que de hecho se parece mucho al Fitbit Versa 4, que es otro de los relojes que te voy a contar. Pero vamos a empezar con el tope de gama, que es precisamente este, Sense 2. Como te das cuenta, puedes hacer pagos desde él Tiene mapas también, pero lo más destacable y lo que no tienen sus hermanitos pequeños será el monitoreo específico. Ya que este reloj va a tener la posibilidad de hacerte un electrocardiograma. También tiene sensor de temperatura de la piel y diferentes sensores eh, eléctricos que ayudan también a detectar el estrés que tienes en tu cuerpo. Entonces, gracias a todos estos sensores, el seguimiento será muy avanzado. Aunque recuerda que Fitbit es un fabricante... Eh, muy ubicado en el segmento Premium. De hecho, si quieres conocer más estadísticas de todo lo que te monitorea, necesitas pagar la suscripción a Fitbit Premium. Por eso te digo que no es un reloj muy enfocado en los precios bajos o algo así. De todos modos, entonces, este reloj tendrá muy buenas capacidades y muy buen diseño también. Es un reloj bien construido, bien fabricado y que sobre todo te puede monitorear Muchísimas cosas, aunque no puede analizar, por ejemplo, la composición corporal, cosa que sí hace eh, Samsung, pero básicamente todo lo que hacen los relojes de Apple también lo puede hacer este Fitbit, que tiene un precio anunciado para Estados Unidos de 299 dólares. Si están viendo el recuento, ven también lista de precios eh, de referencia en otros países, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. El Fitbit Versa 4 tiene prácticamente eh, las mismas características, solo que en este caso pierde algunos de los sensores que te dije previamente, pero conserva las capacidades de hacer pagos móviles, vamos a encontrar también un diseño bastante ligero. Y eh, van muy enfocados a los deportistas porque te mide los minutos que llevas en la zona activa con tu ritmo cardíaco alto para que estés eh, ejercitándote y todo esto. El diseño, como te digo, también es muy avanzado y puede medirte diferentes etapas del sueño. Pero, como ya te lo anticipaba, para que te dé toda esa información, también requiere de la suscripción a Fitbit Premium. Entonces, este es el Versa 4 que pierde electrocardiograma y otros sensores, pero también el precio se reduce, en este caso específico, a $229 dólares. Entonces, creo que es una reducción considerable sin que lleguen a ser relojes eh, baratos, como te lo anticipaba. Revelan, de hecho, que van a tener Google Maps y Google Wallet, pero disponibles próximamente con una actualización. Y para terminar, presentaron la Fitbit Inspire 3. Estamos hablando de una pulsera en este caso que competiría nada más con la Xiaomi Band y la Huawei Band, por ejemplo. Pero en este caso, como te lo anticipaba, no estamos hablando de un fabricante chino. Entonces, esta pulsera va a poder monitorearte también varias actividades. Por supuesto, tu ritmo cardíaco, tu sueño. En este caso, también se supone que puede monitorearte el estrés. Eso también sería algo importante. Y bueno, obviamente que es compatible con Android y también con iOS. Y el diseño que tiene pues, es bastante cuidado, desde las bandas hasta los materiales que se utilizan. En general, es un monitor de actividad muy completo. Y este se distribuye a $99 dólares en los Estados Unidos. Fitbit es un fabricante que sí tiene distribución oficial en México, así que se espera que en las próximas semanas o tal vez meses, Fitbit anuncie la llegada a México de estos accesorios, y por supuesto yo lo estaré revisando en caso de que lleguen. Eh, Tiene una duración de 10 días esta pulsera en su batería, así que me parece que son productos de buena calidad, pero eso sí, como te lo anticipaba y te lo reitero, no son equipos cuyo enfoque sea ser económicos. Si es que eso es lo que estabas buscando. Vámonos a la última noticia. Déjenme contarles detalles del Galaxy S23 Ultra. Yo sé que falta un poco de tiempo para su lanzamiento, pero ya se ha adelantado una información que dicen que es 100% confirmada. Yo no podría decirte que es 100% confirmada porque no es oficial. Sin embargo, viene nada más y nada menos que de Ice Universe, el filtrador más grande de todo el mundo Samsung. Así que él dice 100% confirmado. Y yo le creo un 99%, entonces creo que estamos casi seguros de esto. Asegura entonces que el Galaxy S23 Ultra va a tener exactamente el mismo diseño de cámaras que el S22 Ultra. No sé si eso es buena o mala noticia. Personalmente, y lo he dicho en muchas ocasiones, no me gusta el diseño del módulo de cámaras del S22 Ultra. Me parece un diseño demasiado simple. Habiendo visto lo que Samsung hizo en el S21 Ultra, que tenía eh, una pestaña metálica aquí para proteger incluso mucho mejor a los lentes. Entonces, a mí no me gusta este diseño y por supuesto no me gusta entonces que lo vayan a mantener para el S23. Pero es lo que se dice. Déjame saber tu opinión si este diseño del módulo te gusta. ¿O tú prefieres el diseño de la pestaña que se veía en los S21? Creo que la única explicación que yo encuentro para que no le pongan el diseño de pestaña a este modelo Ultra, es que ya tiene S-Pen y obviamente tiene una batería considerablemente grande. Y si le ponen eh, la pestaña de metal, probablemente el peso se eleve todavía más. Es la única explicación que yo encontraría para tratar de mantenerlo un poquito más ligero. Siento que no le han puesto la pestaña, pero la verdad es que a mí no me ha gustado este diseño porque me parece de una gama inferior. Pero ustedes déjenme sus opiniones, eso... Eh, puede variar dependiendo del gusto de cada quien. Por el momento esto ha sido todo por el recuento, espero que hayas disfrutado todo este contenido Eh, le agradecemos también a los que forman parte del grupo fans del recuento por apoyarnos especialmente con su suscripción, si alguien de ustedes quiere unirse a este grupo de fans, recuerda que puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube. Espero que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima.